0: Este es el podcast de Frico Camp en Español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hoy tengo el gusto de conversar con Andrés Torres. Él es un economista que encontró su pasión en la ciencia de datos y la programación. Andrés ha sido un activo contribuidor de FricoChem, traduciendo artículos y principalmente escribiendo artículos originales sobre ciencia de datos.
1: No vas a dejar de aprender ciencia de datos, este, en el, no es cuestión de de que tú haces este sea un book camp, o incluso un programa de maestría o tú estudias por tu cuenta dos años consigues un trabajo como científico de datos que está muy bien este pero no por ello vas a dejar de aprender
0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de frico Camp en Español. Y hoy tengo con nosotros a Andrés Torres y voy a dejar que se introduzca. Así que primero que nada, gracias Andrés por permitirme entrevistarte. Eh, creo que tu trayectoria es muy interesante y puede ser muy beneficiosa a aquellos que nos escuchan y también porque has contribuido en las traducciones de artículos. Así que vamos a hablar más con detalle eso. Um, Andrés. Nuevamente, gracias por participar y gracias por estar aquí.
1: Eh, no, gracias a ustedes también por tenerme aquí. Este, bueno, a la comunidad que nos escucha, eh, mu es, muchas gracias por escucharnos y saludos. Soy Andrés Torres. Algunos ya me conocerán por las traducciones y algunos artículos en español que he podido escribir en Fricoquen. Este, primero que nada, eh, llevo dos años colaborando con Freekoolkem como traductor. Eh, un poco como Pro Reader y también cuando tengo el tiempo me dedico a hacer artículos originales en ciencia de datos. Este, mi profesión es economista y con estudios de project management, aunque en realidad mi pasión es el, la ciencia de datos, la programación y las últimas tecnologías que están surgiendo. Este, no solo chat GPT, valga la redundancia, pero... Este, <risa> En general, este, me, me apasiona bastante la innovación y me gusta transmitir lo poco que, que puedo llegar a conocer con los demás. Entonces, muchas gracias, Rafa, también por incluirme y cualquier pregunta estoy a la orden.
0: Claro, claro. Mira, hay, hay dos áreas que mencioné al principio que creo que es, sería muy bueno enfocar en este episodio, que sería la participación, tu participación como... Traductor, pero creo más que todo has escrito más um, artículos en es originales en español y también tu trayectoria profesional. Pero empecemos primero con tu participación en la publicación. Um, específico porque has escrito, uh, te has enfocado en, en Data Science. Um, antes que nada, creo que no mencionaste de dónde eres.
1: Bueno, yo estoy viviendo actualmente en El Salvador, este, un país pequeño ubicado en Centroamérica para quienes están en otros lugares más retirados. Y este, básicamente yo me introduje a FricoChem Kem este, en el foro, en el foro de inglés. Yo empe yo comencé en el foro de inglés. este, Básicamente resolvía dudas este, relacionadas a Python y a en la certificación de Scientific Computing eh, y de Machine Learning. Ya de allí este, conocí a, a Rafa en una publicación que hizo invitándonos a, a traducir artículos en español y allí fue donde yo me motivé. Este, con respecto a Data Science, el enfoque, eh, me gustó tomarlo personalmente, primero porque yo no sé mayor mayor cuestión sobre desarrollo web, solo lo, lo básico lo general de Front End este, y yo creo que aún así me, me regañarían bastante developer por, por presumido entonces básicamente mis conocimientos son este administración de bases de datos bases de datos relacionales eh, Python y todo lo que tiene que ver con teoría de Machine Learning, entonces primero es porque no sé mucho sobre desarrollo web, pero más allá de, de mis carencias que se pueden remediar este, la intención eh, era este, proporcionar a la comunidad hispana de información específica en el área de ciencias de datos porque hay otros desarrolladores muy buenos que publican y traducen artículos sobre desarrollo web tanto front-end como back-end en, pero de ciencia de datos siento yo que no hay mayor mayor información, mayor énfasis y mate alguna persona en Latinoamérica ha de estar interesada en ello. Entonces esa fue mi motivación.
0: ¿Cómo, ¿Cuándo empezó tu interés por Data Science?
1: Bueno, mi interés específico por Data Science, este, tuve un interés ligero, podría decirlo, este, cuando solo me faltaban más o menos dos años de carrera para graduarme entonces este ahí empecé a buscar oh esto de data science es interesante y leí unos artículos de algunos economistas que se pasaban a data science incluso mercadólogos podían pasarse a data science hoy en día hasta periodistas ocupan data science también este pero fue ligero cuando empecé a programar, este, fue más o menos unos seis meses antes de la pandemia, podría decirse, por 2000, finales de 2019, este, ya dije, no, me voy a poner en serio a programar y voy a, empecé aprendiendo Python ¿verdad? y eh, SQL, este, básicamente lo más eh, general, y... No puedo decir que me, que me ayudó demasiado este, el conocimiento que tenía de la carrera, porque el conocimiento de la carrera era más orientado a resolver problemas de organizaciones este, comerciales o, o financieras, ¿verdad? Y cuando yo me venía a encontrar conforme iba avanzando en la programación y haciendo proyectos, este, la mayoría de los problemas que, que son de Data Science y de otras áreas, ahí sí son diferentes. Entonces fue donde yo caí, como dicen los, en Latinoamérica, yo caí en el caso de que era necesario este, tener un conocimiento aparte. Eh, con respecto a Frico Ken, con lo que dos años que llevo colaborando, puedo decir sin, sin ningún tipo de mentira de que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido. este De hecho, este, quizás en parte fue por motivos personales que me animé a, a participar. Este, siempre me ha gustado la enseñanza y este, también considero que hay que hacer de beneficio a la sociedad al menos un par de horas, verdad, de o sea, devolver lo que a uno uno ha recibido. Entonces este esa fue mi motivación principal este, con respecto a las traducciones. Empecé con las traducciones porque no me animé a, a hacer modificaciones en GitHub porque podría hacer un cometer un error porque tampoco es que, que yo sea un senior developer. Entonces empecé con lo más simple, con las traducciones y buscando hacer un impacto. este, A lo largo del... Quiero ver más o menos un año, hace un año, eh, tú me ofreciste ser Proofreader y lo agradezco. Eh, en realidad, de Proofreader he podido hacer unas pequeñas contribuciones, pero sigo pensando que a mí te me facilita más este, la creación de contenido y la traducción. O es sea, como que estoy más acostumbrado a trabajar con contenido propiamente. Entonces, este, ha sido una de las mayores experiencias y de hecho, este, Quieras o no la, la motivación Que me llevó para FricoChem Me acabó ayudando Fíjate porque este, Quieras o no Hoy en día y se lo recomiendo A los quienes escuchan el podcast Que si tienen un poco de tiempo Libre les saldría bien Ayudar traduciendo contenidos O incluso animarse A, a, a hacer Sus propios contenidos por dos razones este la primera aprendes en el proceso vas aprendiendo en el proceso porque tienes que investigar bien y segundo este te ayuda en tu perfil profesional hoy en día este te piden un portafolio y no solo para developer incluso un project management Project Manager, perdón, este le van a pedir un portafolio, este si quieres ser este comunicador tendrás que tener tu portafolio, no, no necesariamente el portafolio tiene que ser programación en sí puedes eh, poner tus artículos como portafolio y eso te abre muchas puertas y te ayuda a entrar a otras áreas relacionadas como blockchain, este que fue mi caso, ¿verdad? Te logré entrar un, una industria que es como un nicho este eh, en base al conocimiento técnico que había ido ganando a lo largo de frecocan Conte que no fue intencional, o sea, fue básicamente... Eh, como resultado de, de, de las traducciones y la redacción que he ido haciendo. Entonces sí lo recomiendo en verdad eh, porque te abre muchas puertas este, y de paso ayudas y colabor, eh, colaborando a la educación de muchísima gente. Eh, y hoy en día ya para terminar, eh, lo que más me ha alegrado recientemente fue un artículo de, de un autor que hizo un bookcamp de programación y pasó tres meses buscando empleo Veo que ese artículo se hizo súper popular, Rafa Entonces, este, la verdad que sí me ha alegrado Me ha alegrado bastante y, y yo estoy satisfecho, la verdad La verdad me gustaría colaborar un poco más Pero por cuestiones de tiempo Uno siempre tiene su, sus limitaciones
0: Este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada done y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Una de las cosas que quisiera tocar, que mencionaste, eh, cuando estabas eh, descubriendo o, o empezó tu interés por Data Science, el, la transición que varios economistas, uh, bas bastantes profesionales en el área uh, que, que tú te desenvolvías um, y empezaba. A, Ahora que ya estás tal vez un año ya o dos años en, en est estudiando Data Science, eh, ¿has visto que esto ha, ha intensificado? ha hecho, ¿Has visto más profesionales cambiando la profe de profesión o añadiendo eh, como Data Science como parte de su, sus este, habilidades para poder adquirir otro trabajo? Uh, tal vez mejor pagado, lo más seguro.
1: Sí, de verdad, eh, muy buena pregunta la que has hecho y la verdad que sí, personalmente he visto eh, que mucha gente está buscando la transición de una profesión comercial como puede ser contabilidad este o incluso hay gente de derecho que está buscando hacer una transición a, es, a estas áreas eh, no solo data science sino también ciberseguridad y todo entonces la programación está tomando un mayor auge este solo un, un comentario para que por, para ver si queda un poco más claro este porque no, no quiero hacer el, el podcast solo para la gente que tiene estudios universitarios porque no todas la... Ese es como un mito, ¿verdad? Que, que necesariamente tienes que ir a la universidad para saber programar. Incluso en el caso de Data Science no es así. Yo he conocido varios developers y, y con orientación de Machine Learning y Data Science y es, ellos no han tenido educación universitaria solo han tenido un par de años de universidad y se desenvuelven incluso mejor que yo. Entonces, este eso es un, un error. Pero eh, si lo mencionamos a nivel universitario, en Latinoamérica siento yo que hay un todavía un rezago, ¿verdad? En, en, en eso todavía no quieren actualizar. Pero este si yo me fijo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, incluso hay MBAs. Este, maestrías en administración de empresas enfocadas en data science y en otros países como en Italia es común eh, juntar la economía con data science eh, eh, ponen ofertan programas de economía con data science eh, en, en economía eh, data science se aplica muchísimo sobre todo en el en el área de análisis de datos, pero eh, la economía más que todo hacía análisis de datos antes en una disciplina que tiene un nombre extraño, no se vayan a asustar, econometría se llamaba. Entonces en, en esa disciplina básicamente era analizar correlaciones entre series de datos, pero Data Science lo que ha hecho es darle como más dinamismo. Entonces hoy ya a diseñar algoritmos que aprenden que aprenden las, los patrones de datos. No es solo una, un análisis simple, sino que son cientos de análisis que el algoritmo puede hacer. Entonces es una, una gran diferencia. Este, eh, en general, yo me alegro muchísimo de que se esté dando esa transición. Obviamente hay barreras este, todavía este, en, en el mercado de Latinoamérica sobre todo a este tanto a nivel educativo, que no quieren actualizar los planes. Claro, hay unas excepciones, pero por lo general sigue siendo así. Y segundo, a nivel de reclutamiento. este Los agentes de recursos humanos suelen ser un poco como no, no sé qué palabra de eufemismo puedo ocupar, pero puede decir que son un poco recatados, un poco renuentes a contratar eh, personas que no tienen un perfil de ciencia de la computación, o sea, tanto a nivel profesional como que no tenga... Estudios profesionales, universitarios. Entonces, en cualquiera de los casos son bastante renuentes y por lo general lo asocian data science solo con ciencias de la computación. Incluso eh, hay matemáticos y estadísticos que tienen todo el potencial para, para hacer de data science. Pero en la, en la entrevista o incluso en el anuncio de trabajo dice, este licenciado o ingeniero en ciencias de la computación, indispensable. Ah, Y ahí murió. Y, el, y la persona puede tener hasta un doctorado en, en matemáticas, pero indispensable, ¿verdad? Entonces, o puede ser este no tener estudios universitarios, pero tener hasta siete años de experiencia y un y bastantes proyectos, puede tener su GitHub lleno de, de diversos proyectos, pero ellos no evalúan el portafolio. Entonces, ese creo yo que esa creo yo que es la principal este astilla, el principal obstáculo que hay este para entrar al en, en Darazn. Pero sí, este, hay que mantener la esperanza y poco a poco los planes de estudio se van actualizando un poco. Pero si hay demanda, sí, te digo que sí hay demanda. Más hoy con esta, este boom de la, de la inteligencia artificial, más demanda te va a haber en eso.
0: Ah, lo que sí sé también es de que hay muchos recursos eh, que, que hay hoy en día para aquellas personas que quieren um, cambiar de, de profesión especialmente para aquellos que quieren tal vez cambiar a una profesión que, que, que cae muy bien con lo que han hecho por años y que solamente es a ir a un nivel más avanzado um, este, y que, hay, que pueden mejorar no solamente su, su vida ¿verdad? No, económica, pero también poder tener más oportunidades. Como mencionaste, hay mucha demanda ahorita. en este eh, La pregunta es... ¿Qué recursos usaste tú para, para poder o qué estás usando para aprender uh, data science? Y, y en este caso, ¿has tenido alguna dificultad, algunos uh, obstáculos o algo que te está costando hacerlo por tu cuenta?
1: Bueno, este, primero que nada, con, voy a empezar con los recursos, perdón, este... Eh, el hecho de hacer una transición de los estudios comunes o desde el caso de bachillerato hacia Data Science este, eh, puede ser un poco intimidante, pero como tú bien lo dijiste, recursos abundan. Yo creo que de las mayores fuentes de información que hay de forma gratuita en Internet, las mayores disciplinas son estadística y matemática, y después esta programación. Hay muchísimos lugares donde puedes aprender los fundamentos de un lenguaje de programación, sobre todo JavaScript, Python, eh, FreeCorken es uno de ellos, y con respecto a la matemática y la estadística tú puedes ir avanzando poco a poco en los niveles Este, con respecto a los recursos pues voy a nombrar los principales la verdad es que al inicio yo probé de todo este, hacía MOOC eh, M -M -O -O -C, eh, MOOC MOOC este, son cursos abiertos eh, empecé con ellos Este, después veía tutoriales eh, eh, leía libros también este, y varios cursos, este, creo que tal vez más adelante me animo a hacer un, un artículo en el que ponga todos esos recursos, porque fueron bastantes, pero básicamente mi, mi, rutina era, este, busqué los planes de estudio de lo que había, de, de Dara Science, de otras universidades, y, y también de varios PUCAM, este, saqué los temas que tenían en común, hice un listado de, de ellos y eh, sobre esos temas me puse a investigar uno por uno. Eh, al inicio esta es la parte más difícil, la parte de la retención porque tienes que ir contextualizando este, toda la información al inicio no sabes para qué te va a servir este, aprender este, un poco de Machine Learning, que este, si el modelo tiene overfitting o underfitting, este, si con respecto a la gestión de base de datos, este y más si eres nuevo en SQL y para qué me va a servir saber lo de la clave primaria. Algo tan simple, pero al inicio no relacionas todo eso. Al inicio no lo no lo relacionas para qué es útil. Entonces, esa es la parte que más riesgo tiene de desmotivarte. Porque simplemente estás aprendiendo, estás acumulando información, pero no logras relacionar. O sea, sientes que, que, que haces todo por separado, ¿verdad? Entonces, este, al inicio como que no te ubicas para qué te va a servir todo ello. Y es que Data Science en realidad es como... Como una fusión de todos, de diversas disciplinas, la programación, la matemática, este, la estadística y otros métodos algorítmicos este, para dar una solución a un problema. Entonces, este, al inicio no sabes cómo interrelacionar todo ello. Mi consejo allí es, este, no te rindas. Si de verdad te interesa estar en ese sector, este, busca... Lo, los principales temas de, de Data Science. En FreeCodeCamp creo que hice un artículo este, científico de datos en 5 minutos, narrado en cinco minutos. este Ahí te especifica lo más relevante. este Igual, si no quieres leer en mi artículo, no hay problema. Te este puedes buscar en, en diferentes sitios y ahí te busco un plano estructurado. Este, hazte de ese plan de estudio y empieza a buscar la información plataformas hay este freecodecamp está edx coursera este futurelearn este, y diversas universidades como la, la universidad de Helsinki creo que ofrece un todavía ofrece un curso eh, solo de Python introductorio a Python solo Python y a mí en lo personal me ayudó bastante es eh, bastante interactivo el curso y y, y la verdad que creo yo que buena parte de ello, de lo que empecé a aprender de Python, se lo debo a, a ese curso. Este, si tienes un poco más de paciencia, puedes buscar libros. Bueno, ese es lo primero. Este, buscar información, pero no de forma desordenada. Ese sería el primer consejo, sino que búscala en, eh, como en base a un plan estructurado. Crea tu plan estructurado de aprendizaje y ir buscando información en base a ese plan. Este, la, el segundo consejo que te doy es que una vez aprendas lo más fundamental, este, por ejemplo, en el caso de Python creo yo que es un poco de, de programación orientada a objetos, este, no tienes que saberlo todo, pero por lo menos una base y los paquetes fundamentales de ciencia de datos. Entonces empieza a practicar. No te quedes solo con la información teórica. Tienes que empezar a practicar, aunque sea en un notebook de Jupyter o lo puedes hacer en VS Code eh, donde tú te parezca mejor, pero... Trata de, de practicar el, el, el código. Porque si no, este la teoría se olvida fácilmente. Este, entonces, si no practicas, este, no te habrá servido para integrar lo que tienes que hacer. Y el tercer consejo que, que puedo dar, este, de mi humilde experiencia, es eh, haz práctica o si, si no consigues un trabajo relevante este de data science, que es, es bastante difícil en estos tiempos, este lo que puedes hacer es este ofrecer voluntariado. este De hecho, yo empecé pre, eh, en, en serio en el área de data science haciendo un voluntariado. Un voluntariado de un proyecto ambiental que tenía que ver relacionado con, con educación ambiental y tenía básicamente que realizar un análisis general de toda esa información, tanto cuantitativa como cualitativa. Y ahí aprendí a ir filtrando este, la información, hacer la limpieza de datos, este, después este, ir haciendo la clasificación de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero si no logras este, conseguir un caso real, hay muchas, este, consigue una, un dataset, este, hay bastantes eh, datasets, por ejemplo, el, creo que la universidad, eh, creo que me puedo equivocar, pero creo que es la Universidad de Michigan, si no estoy mal, tiene una, una, una base de datos de Machine Learning, este, igual hay diferentes bases de datos, está Cagle, que es la fuente de base de datos por excelencia, y ahí buscas lo, la base de datos y te puedes poner a practicar. Este, y el cuarto consejo, una vez hayas hecho algo de práctica, este, esto puede sonar un poco contraintuitivo, pero a mí me funcionó más este, primero aprender un poco a programar y ya después este, eh, eh, aprender la teoría de Machine Learning. O sea, la teoría de Machine Learning es como el corazón de, de ciencia de datos porque te ayuda a saber si lo que estás haciendo está bien o no está bien, si el modelo es pálido o no es pálido, si el modelo es representativo o no, etc. Entonces, la teoría de Machine Learning es la que te va a ayudar a analizar la calidad de tu modelo. Entonces... Este, yo hice los pasos de forma desordenada, eh, creo que ya lo habrán notado, pero si lo podemos ordenar de una forma coherente, creo que sería, este, primero, este, a realizar un plan de estudio. Busca todos los recursos que puedas tener. Este, segundo, enfócate en la práctica. Tercero, aprende la teoría de Machine Learning. Y cuarto, este busca dónde ponerla en el mundo real, dónde aplicarla en el mundo real, que eso es como lo más difícil. Y eso a la vez, conforme vayas haciendo prácticas, este, eso te sirve también para promocionarte y para ver cómo puedes este destacar tu experiencia profesional en el área. Incluso si no es relacionado al área de data science. En mi caso fue en el sector humanitario, donde empecé haciendo voluntariado en el área de, de análisis de datos y por poco a poco fui trabajando más, entonces iba entendiendo más el, el área. Este, Creo que eso sería La plataforma, sí creo que te quedo pendiente Rafa, Te este, mencioné algunas Pero la verdad que son hay bastante material El principal problema creo yo es que en español son menos
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo pero si estás buscando video videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python JavaScript React Node.js y más todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio
1: No vas a dejar de aprender ciencia de datos, este en el, o sea, no es cuestión de, de que tú haces este sea un buscan o incluso un programa de maestría o tú estudias por tu cuenta dos años, consigues un trabajo como científico de datos que está muy bien, este pero no por ello vas a dejar de aprender porque eh, como tú bien lo dijiste, el área de ciencias de datos es muy amplia y se puede, por ejemplo, en las áreas más avanzadas hay computer vision, este, el procesamiento del lenguaje natural, este, solo por mencionar algunas, verdad, que ya pertenecen al deep learning. Deep Learning y este en sí, ciencia de datos es una disciplina bastante avanzada. Incluso yo todavía podría decirse que soy un novato en la cuestión de redes neuronales, de este, TensorFlow y, y PyTorch y todo lo que quieras. Eh, eh, todavía estoy... Este, aprendiendo y como te como tú bien lo mencionas es un amplia, un área súper amplia y va a variar los requisitos que te que necesites de acuerdo al área en, el que tú te, en la que tú te has especializado. Este, dependiendo del objetivo de la organización, así va a ser también lo que necesites aprender. Por ejemplo, este, si tú estás más orientado este, al análisis de datos en el área social, este, vas a necesitar más de los análisis de correlación para, para analizar la causalidad. Entonces tu, tu fuerte va a ser la estadística. Pero si tú estás en una empresa tecnológica, tu fuerte va a ser la programación porque hay unas empresas que te mezclan los roles y te tratan de poner ingeniería de software con, con data science y a veces te toca que hacer parte de, de lo que hace el ingeniero de software. Entonces tu fuerte allí va a ser la programación. Este, si tú estás en el, el área de data science, pero este, ya sea como tú bien mencionaste, tu profesor, o en un área más más científico, más industrial, este, te va a convenir saber un poco más de investigación de operaciones que está relacionada a la matemática. Entonces, este, Data Science es como un término que es muy útil, pero puede usarse mal. Es muy útil porque engloba este, diferentes este, áreas eh, en una sola profesión, pero puede usarse mal. Si, sí, por ejemplo, tú eres un reclutador y crees que Science simplemente es eh, análisis de datos con un poco de Machine Learning y, y ya está. De Python, R, R y SQL y ya está. Eh, esa es la forma mala de verlo. O está sea, solo como una buzzword. En realidad, este, son diferentes, cada, hay bastantes tipos de data scientists, algunos se especializan en un aspecto, otros en, 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 en eh, por sector y, y así. Este, como con la segunda, entonces, en conclusión, este, tú nunca vas a dejar de aprender, o por lo menos hasta que llegues a ser senior y, y tenga bastantes proyectos. Yo creo que aún así vas a tener que aprender algo, pero podemos decir que, que por lo menos en el corto plazo no vas a dejar de aprender. Vas a seguir aprendiendo y no lo vas a saber todo, porque siempre hay... Hay detalles en los que vas a tener que, que preguntarle a tus colegas o este, va a haber eh, información que tú vas a tener que investigar. Entonces, en ese aspecto sí hay que ser un poco humilde porque si no este, te quedas como encajado. Este, el, la segunda cuestión que a mí me gustaría decir es que la mayoría de personas, por no decir todas, pero yo creo que la mayoría de las personas tienen el potencial para entrar en el área de ciencias de datos. este Ahora, si eso es su si eso es lo que les inspira, si esa es como su, su tendencia, ¿verdad? Porque hay personas que tienen más tendencia a la ingeniería de software, hay otros que son más creativos, se dedican al diseño web, este pero en realidad este Data Science no es algo que... Que excluya, ¿verdad? O sea, que, ah, que porque saben bastante matemática y estadística, los demás no pueden entrar. No, eso no es cierto. Este, pero este, sí sería bueno que analizara si te interesa de verdad esta área, si tienes vocación para ello. Y, este, en realidad, este, se puede ir aprendiendo Dara Science a lo largo de, de tus estudios o a lo largo de tu trabajo. Incluso si Data Science no es tu principal ocupación, y esto es lo, el mayor mensaje que quisiera dar, incluso si Data Science no es tu posición laboral, la verdad que sí te va a ayudar muchísimo. En mi experiencia personal, este, me ha tocado, al inicio era economista y project manager, entonces, esas eran mis roles, ¿verdad? Entonces, empecé a aprender programación, este, SQL, este, matemáticas, estadísticas, las repasé. Y hice una serie de cursos, empecé a construir proyectos. Esos proyectos me sirvieron para conseguir internship y voluntariado. Buena parte de la práctica la gané, inicial la gané como voluntario. Entonces... Eh, pero logré hacer la transición mientras tenía mi, mis otras ocupaciones. Entonces yo te recomiendo no dejes de seguir en tu ocupación. Si tú estás este, en marketing... Y, y quieres estudiar Data Science porque te gusta, estudialo. Incluso si no logras hacer una transición completa de, de mercadólogo a científico de datos, pero el conocimiento que vas a tener te puede ayudar después. Por ejemplo, Marketing Analytics. Este, Si, estudias, si estás en el área de las finanzas, igual. Incluso si estudias Derecho... Este, Aún si no logras hacer por completo la, la, la transición, puedes este, formarte como abogado o especializarte en las nuevas tecnologías y, y así. Este, la verdad que tiene diferentes áreas y más hoy común con el nuevo boom de la, de la inteligencia artificial, el saber un poco de programación y, y, y un poco de, de ciencia de datos de interpretación de modelos es una habilidad que te puede que la puedes ocupar eh, tanto como principal para tener la ocupación en ciencia de datos o la puedes ocupar como auxiliar entonces los desarrolladores, algunos desarrolladores aprenden un poco de machine learning. Entonces no es que, que, que sea un área que, que solo se tenga como salida profesional ser científico de datos. Esa sería como mi, la, la segunda, el segundo comentario que, que yo podría aportarte, incluso si ya llevas años de experiencia, porque me imagino que ha de haber personas que, que son de, de, de edad un poco más, más avanzada, este, con, si eres un líder de un equipo o lideresa y y gestionas los procesos de una empresa y saber un poco de, de esta disciplina te puede ayudar, por lo menos a, a, al analizar los reportes y al diseñar estrategias, eso te, te, ese conocimiento te puede ayudar a mejorar la productividad de la empresa, eh, que le llaman este transformación digital, le llaman lo, los consultores. Entonces, este sea project manager, ingeniero, este abogado, yo creo que aún si no aprendes este, la carrera por completa, por decirlo así, si no aprendes todo de data science, pero por lo menos tienes la paces y sabes interpretar correctamente un modelo y sabes de dónde vienen los datos, cómo se extraen, cómo se analizan y luego cómo cómo se filtran y cómo se visualizan, que es el proceso. De, de ciencia de datos, yo creo que eso es bastante, es un es un activo que tú puedes tener. Eso sería todo, Rafa, y muchas gracias. La verdad, con los links te quedo pendiente, pero sí, con gusto contribuiré.
0: Andrés, muchas gracias. Excelente, excelentes recomendaciones. Y, y creo que hay muchas cosas aquí que pueden um, agarrar y poder um, aplicarlos. Así que abarcaste bastante y creo que um, aquí terminamos. Y muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en Español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.